0: 在 FM 八十九频道播音。我们今天的节目继续公播《佛说八大人觉经》，我们一起来念佛：南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛，南无本师释迦摩尼佛。尼佛那个《八大人觉经》是台湾。法成法师主讲，今天播到第三讲，请一起收听
1: 。当佛出生后，他的父亲就邀请很多名学者婆罗门为他举行命名的典礼。大家都认为他出生啊，有种种瑞像。我们在这里并没有详述啊、哦，瑞像啊有没有？一定有。学佛第要信。真的有吗？有，就说普通人都有，更何况是释迦牟尼佛。所以我们不是也提过，诗人白居易出生就能认识一个资质吗？啊、哦，没出生还没有学学怎么讲话就认得，普通人都有这些瑞相，更何况一个转世要来度化众生的佛菩萨，所以瑞相绝对有。那么，至于里面的形容是另外一回事，就是说一定有瑞相。那甚至我也看过、听过，有些居士呢，他很明显的，就是说，出生的时候母亲有什么梦，很祥瑞的梦都有。所以，这个释迦摩尼佛要出生之前，他母亲就梦见那个啊大白象啊啊进到他肚子里面去。啊，这些都是瑞相。那么我们不谈这些，我们只谈他生平当中对我们很重要的一些情况。那么由于他有种种的瑞相，所以就定名叫悉达多。那么中文的意义就是一切一成，然后具足吉祥。他本身呢，长得很庄严，妙相庄严，特别美美好。当时印度婆龙门呢。有一个非常权威的仙人，叫做阿斯陀，他住在香山修道，远离爱着，就是常常在陆定当中呢、啊，知道了、啊、他们这个国有这个太子出生，就是自动前来祝贺的时候，他因为在禅定中，所以也会看一些相。他说他看太子的相具足三十二相八种好。如此向好之身呢？若是在家呢，年十九岁变为转轮圣王；假如是出家的话呢，可成就一切种智，广济天人，但观太大王太子地方学道，得成正觉，广大法门利益人天，开示兼演。这个是，这个仙人呢、啊，为这个太子所下的这个。呃，论言，但是呢，以他父王晋惠王来讲，他当然是那么老，难得才生一个儿子，他是期盼呢、啊，他当国王
0: ，所以呢
1: ，为了让他呢，安着适乐，他也花尽心血啊，弄很漂亮的宫殿啊，请很多的宫女来侍候，但是他本身根气是很深的，所以。他并不为这些世间法所耽着。那么，在他七岁的时候，他要开始接受宫廷教育，所以聘请名师，在文学的修养方面最好的婆罗门就是毗舍密多罗，他有64种的语文啊，譬如说梵文只是其中的一种。去留文、互文、集兼文、龙虎文、入乳文、天护文、转述、转眼文、观空等等，总共六十四种的文学都学。所以以这样的智慧，当然修行很快成就。那么以我们来跟他比，连世间法都比不过。你说才打坐几年，师父啊，我才打坐几年，怎么都还没有悟到？哇，那么快！释迦摩尼后面还要告诉我经过了十二年的苦心。这里是提到他文学呢，文学程度呢非常的好啊，种种的语文都学了，甚至呢，他能够从文字文学当中上下文缺哪一个字，他可以找得出这个缺字是哪一个字，所以把他的老师都吓跑。就是老师很惭愧教不起的啊，只好就是请辞了啊。就是他本身有这么高的智慧，甚至呢，在他们四家族，因为是差地利，所以精武术，最精武术的禅提提婆啊，还来教他有29种的武艺功夫，啊，遍学一些东西，这才从七岁就开始这样子磨练了哈。十四歲、十五歲之間呢，他本身呢、啊、訓練這個武艺呢，這種高深的武艺呢，還能夠驯服大象，他只有只手执向，一只手就能夠把象拖拖起來。你看他的力气多大，這都不是形容詞。透油訓練是可以达到的，然後他射箭呢。挽弓射箭呢，直穿百里，力透七个铁骨。那么提婆达多呢，就是他的堂弟，专门跟他作对的。他只力透三个骨而已，而他力透七个骨。那么在这七年当中，从七岁到十四五岁之间呢、啊，天文地理、典籍议论、记事、侦查、申论术述、乐舞、文章、图画，乃至一切技艺方术。都非常通晓不五,五成就，所以请你们看《释迦牟尼佛传》是有目的的。为什么？佛五武全通，不要说六祖都没有一字就悟到了。所以你学六祖，你是跟六祖学还是跟释迦牟尼佛学？你看释迦牟尼佛世间出世间法样样精通，那么我们跟他学。我们是不是也应该啊，要真正的精通？很多人啊，说这六祖都没有没有认识文字就不到了，我就这样子就好了，这样就完了，不是就好了啊？所以不要只看一些成表象。以释迦牟尼佛要视线成佛，他要视线这样子的原因，就是在提醒我们学佛修行啊，这些是一定需要的。那么，晋幻王呢，就因为他在五母方面都很成就，所以在2月8号就举行灌顶受职大典，立我们的这个释迦摩尼佛为储居，就是将来准备让他继承王位的。但是呢，释迦摩尼佛出游到城里面去的时候，他看到一些像，他觉得很没办法，所以。他本身具有这种超人的智慧，甚至对宇宙有一种探讨的心态，所以他非常怀疑人为什么只有这样子的活。所以加上当时呢，当时印度的诸侯呢，这个邦国之间也互相亲民，种姓阶级也很悬殊。那么以他来讲，他不是下贱种的人，他却能够去体谅那么这些困苦的人民。所以这些都让他呢、啊，处处觉得应该要寻求解脱之道，以他大悲的慈心呢、啊，去寻求彻悟的解决人生痛苦的方向到底在哪里。所以，他希望能够使我们的人性升华，人生得到解脱。因为这样子的想法呢、啊，他经常呢、啊、是在沉思当中。他并没有因为他是一个太子而满足于在那种享受当中，他反而因为希望能够解脱，所以一直在沉思。那么这个是从哪边呢？提起他的这种念头，就是他出游的时候，他在树下啊休息。树下休息的时候，他看到那个农夫呢，很辛苦的在那边耕田，太阳这样晒。然后牛呢、啊，又要被人所鞭打，那牛人都很困累、很饥渴。然后翻土的时候，那些虫子呢又被翻上来，翻上来好不容易想钻到土里面去，又被小脑咬住了。他看到这样子的弱弱强食啊，人生的这种困苦轮回，他觉得这不是人生的意义，所以他一直在想。怎么样才是人生？一直一直在追求，所以他并不以他这样子的安富尊荣而去享受这个快乐，是经常的在思维怎么解脱世界的烦恼痛苦。而他本身并不是因为他痛苦，他才要去求解脱啊！这个重点很重要，是他看到的是众生们在痛苦，他希望去帮忙众生解脱。这样子呢，才是我们非常值得尊重的一个角度。所以很多人会想说，我们学佛啦，佛教为什么放个佛像啊，还、哦、还要礼佛啦，还要念佛啦？佛本身的伟大啊，所以我们尊为师就是这样子，人天的师表，因为他不是只为自己。啊，所以我常常说，如果你学佛的目的只为自己，还不一定要学。为什么？你有些人，你看吃穿也不用愁啊，那个环境也非常优秀，你只要吃喝玩乐都很快乐啊，那你你根本就不用学佛，你都很快乐。有些人是不学佛他都很快乐，啊，如果你只满足于这样子，那也就够了。所以学佛不是只为了自己。学佛最重要的是为了我的成就，是为了帮助众生，这种的心念愿力要有。虽然你说不行啊，我自己都还不行，我怎么能够这样子？自己不行，是等到你行的时候，你现在呢是要有这个愿力。你没有这个愿力，你学的佛呢是不究竟的。究竟的佛法是你要利益众生，所以。我们除了能够从修行当中解脱自己的烦恼痛苦以外，那么我们还希望帮助别人解脱烦恼痛苦。那么，当你呢啊一般的吃喝玩乐完了以后又怎么样？你内心你的空明，那种寂寞，那种空虚，怎么去解决？所以，很多人内心不充实的人呢，他一定要靠外在的力量啊。名啊利啊，或者是天天啊吃喝玩乐，天天朋友很多啦、啊，这样子来填塞他的空虚。所以，越淡泊于世间的这种享受的人啊，就是精神领域越好的。那么，精神领域不够的人，他一定要靠外在的这些来填塞他的寂寞、他的痛苦，那种是。隐性的痛苦不是说哦没有钱了痛苦，没有饭吃的痛苦不是这种痛苦，是那种潜在的啊很烦的那种痛苦。那你要透过真正的修正、真正的理念的洗涤，你才有可能来解脱。所以释迦牟尼佛本身呢、啊？一直呢在追寻这个，所以他并不因为他的这个荣华富贵而去享受。那么他内心里虽然一直是这个样子，可是他的父亲呢啊，晋惠王当然很不喜欢他这样子不去享受。我们呢、啊，普通父母说：“你这个儿子少享受一点，这个父亲是太好了。那你拜托你享受啊，拜托你这个跟世间人一样。可是他就是没有，不愿去享受，常常默默的在思维，默默的在沉思。可是父亲总是希望，因为是普通人啊，希望儿女成群啊，所以就。”啊，又怕这个阿斯陀仙者说的话是真的，所以也就赶快在他17岁的时候，就帮他娶的这个他们的全国的第一个美女耶稣陀罗，还有徐瞿，瞿毗耶两位妃子。那么又帮他建立了三十遍，因为印度呢没有寒冬哦，它分三季，我们分四季，所以它。他建了三十殿，就是说他不同的季节呢住哪一个宫殿。这么好的地方，这么好的这个呃生活，可是佛陀并不为之所动。所以他又再次的出游，父亲呢希望呢他真正的把心放在治国方面，可是看他呃沉思。看他出宫以后又有更多的感受，他常常限制他不能出宫啊，他又再三的要求啊，他的父亲让他能够出宫去看他外面。嗯、那么这个佛的父亲呢、啊，特别呢邀请一个善变的优陀仪跟他终日作伴，希望呢他能够就是说有心于国事，而不是想要出家。可是，当他再度出游的时候，他又看到了生老病死，看到了无常啊、哦！他又认为，谁是主宰者？生命的价值在哪里？目的，人的目的又在哪里？他因为出城看了生老病死，那么在环境上呢、啊？环境上，在他来讲啊，他根本不受苦，可是他看人家苦，他很苦。那么在我们传记里面就形容说啊、哦，他看到一个人老了，不知道那个叫老；看到一个病，不知道叫病。啊、哦，那我们会是很可笑啊，这个常识他都不懂啊。那么这只是要表达第一，表达他呢在宫廷里面生活，他完全没有看到不好的这一面。啊、哦，不是说他笨的，连一个人老了也不知道，他叫老病了也不知道他病啊、哦。所以看书要会看书，要别具之眼，不要说，哎呀，佛陀还真笨呢、啊。你看生老病死，我们虽然没有经过，可是我们都知道哈、哦，一个人在那边老叫老哦，像你们大概都知道吧，不会说不知道，可是佛陀竟然不知道，那个文字上的描述好像是这样子。可是事实上不是，只要描述的强烈一点，就是说，在宫廷里面，他完全没看到任何一面苦空无常的这一面。他应有尽有，所以他不苦。可是他看到别人苦的时候，他更积极的想说，更积极的想要出家。那么我们提到他再次出游的情况，这里当中呢，就提到世尊他本身。出游的时候，他看到了生老病死的种种的过程。那么，他在想生命的价值是什么？生命的目的是何在？所以他说：“如果有绝无的主宰，就是说生命上没有任何的主宰，那么生命上的基本意义是什么？”所以，我们这样子讲，生命没有主宰。等同为物，那么人死就好像灯灭一样，所以在没有学佛的人，他会认为说，人呢、啊、死了就算了，好，所以为什么会有人走上哎这个自杀的绝境，就是因为他认为死了就算了，但是这并不是绝对可以改变你自己生命的一个方法，在佛法角度上，我们的。身心呢，都是将可以成就佛菩萨了，所以，如果当我们杀害自己的生命，就严格讲是触佛生血，也就是说，你伤害了你可能成就的这个机会。所以，他这里提到说，我们本身呢，如果说没有主宰的话，那么我们跟唯物一样；但是如果有主宰，那样又不是真正的一个我的存在。那到底是怎么一回事？所以，如果超越人跟万物，而且能够加以控制、把握，这也是人们心理的臆测跟观念的形成。这里很重要，就是说，他呢既然能够控制、把握这个主宰的权利，如果说有一个控制你、主宰你的这个能力。又何必使我们的人生呢、啊、有这么多悲惨的命运啊，有这么坎坷痛苦的一个社会环境？如果是有主宰的话，那么应该主宰的非常善良、非常安乐的一个环境。为什么我们还生活的当中有这些起起伏伏的情况之下？那么如果没有主宰，又是怎么一回事？所以世尊在这里不断的思维。那么，就佛法的角度来讲，实际上呢，离开我们这个心以外，观察世间跟出世间，一切都是诸法无常，没有永恒的存在。于是，修行意念的逼逼迫我们本身啊，正式的需要的去追求这一点。所以，如果呢，你从人生的价值、生命当中，你也曾经思维过。人活着，这个生命，这个价值到底是什么？那么是谁在主宰着我们的痛苦、我们的烦恼、我们的快乐？是谁给我们这样的一个环境？如果有个主宰，那么等同神教论；如果没有主宰，主宰等同我们的唯物观。那么这两者就是变成。后来我们佛学的名词叫做断见跟常见。断见呢，就是人嘛，一了百了，什么都没有了；常见呢，就认为说，我现在身为人，死了还可以再成为人。我现在身为人，那么死了大不了在二十年还是一条好汉，这就是一个常见。那么人活在这里就是断肠二见。怎么样破除断肠二界？就是要认识佛给我们的一些教理跟方法。由于世尊在这个阶段当中不断思维人的生命价值、人的目的，所以他正需要呢啊，觉得他应该走向修行的路线去探讨他的生命。所以在这个时候呢，他跟父王提出他想要出家。那么。父王呢，本身非常的无奈，为什么只有这么一个儿子？那么在世间法来说呢，啊，这是很不可能的事情。所以呢，呃，父王给他一个要求，就是希望他能够有后代的时候，他才可以去出家。结果在我们的经典上呢，啊，有这样记载：记载的佛陀呢，用他的指头呢，指着他太太的肚子。那么他太太就受孕了。那么在这里当中呢，我们很多人可能没办法用我们普通人的想法去面对这样的一个事实。那么我们先提禅宗呢，有些祖师，他也是借母亲的肚子啊来出生，可是这个母亲是从来没有结过婚，有这样的事实，可是用我们普通的眼里，我们没办法接受。因为在普通的人道之中呢、啊，一定要经由物精母血才能够有我们这样的人胎，所以在有一些的角度上呢、啊，并不是用我们普通的想法可以想象得到它。那么有些地方呢、啊，像这些我们不加以探讨，就是因为这里提到的是正量的东西，也就是说在正量上我们才能够了解我们就。不再加以太多的时间，我们主要重点是希望透过佛陀的生平，让我们了解佛的一生。他之所以成为一个伟大的世尊，之所以成为我们来恭敬他的情况，是有他不可磨灭的价值。而这个价值不是对他个人，是对我们人生整个人的生命。所以这里提到说，他由于出去啊，这个。观赏这些外面的景观的时候，顺便呢看到了生老病死的痛苦。当他看到这个痛苦的时候，他再度的思维，并不是他自己痛苦，而是看到别人受苦，他会想到很多。那么接下来呢，他向父亲要求，父亲并没有真实的答应他，所以呢，他趁着这个半夜的时候，他自己认为姻缘已经成熟了。大家都在熟睡的時候，他唤醒他的車夫車车來幫他駕這個馬車。但是車逆了解他的心意，世尊當時只是跟他講說，他要到外面去看看風景到雪山去觀賞。但是車夫呢，知道他的用心，不願意呢让他離開。於是呢，世尊呢就。患者他经常骑的这白马，他骑着白马的时候就要出城门，因为车夫呢不愿意帮他驾车，也不愿意帮他开门。结果他本身呢，因为学了一生好武艺，所以当用的时候就很好用。所以很多众生呢，以为我反正不用到，所以有些机缘可以学习很多东西，他就不愿意学。事实上呢，你只要是学好的。有機缘呢，都應該去把握。一旦需要用到的時候，就很方便。像我們世尊的武功這麼好，馬一骑，挥耀出這個城墙，結果車命呢就抓著馬尾巴跟著飛出去了。那麼直到這樣子一直到山上去，他呢學著修行人，所以在印度修行是非常盛行，並不是像我們。啊對於修行，只有學佛或懂得一些宗教的人才修行。那麼在印度呢，他們一定要修行，每一個人都要修行。可是，在婆羅門教的觀念裡面是，是等到他生儿育女、那事業成就都圓滿了，老了才到山上去修行。他們是到處都有修行的觀念，但是他們修行的方法有很多種。所以在佛经里面提到九十六种外道，我们等一下会提到他去学苦行的时候就是这个样子。那么当世尊呢，这样子一个大雄大勇的这种慈悲啊，一般人是放不下的。以一个贵为太子种种享受之下，他能毅然的抛弃，然后去追求的不是为了自己。这是非常的值得我们尊敬的，他这样子大无畏的精神是征服了自我，所以很多人呢是想去征服别人啊，想去征服啊一颗山，想是征服一个大地，但是事实上，可以征服外在的只是一个英雄，那么能够征服自我的才是一个神圣者，所以你要想自己超越自己。这样子的理念才是向神神圣者啊学习的。那如果你只想借着外在的物质征服外在的一切，那么只能最多成一个英雄。那么如果你的心态又错了，不是为了啊这个救国救民去当英雄，是为了成就自己的名利，也不过是一个枭雄而已。所以这个角度上很多不同。
0: 马代人解经，今天播到这里，时间差不多了。我们在下星期继续为大家播出下一讲。非常感谢法成法师，我们愿以电台播佛学的功德，为向世界和平，一切众生业障消除，离苦得乐。非常感谢你的收听，我们在下一个节目时间跟大家再见。